0: 大家好，欢迎收听《不拘一格》，这是一档由三位留法无业游民在餐桌上发起的泛文化类谈话节目，话题涉及社会新闻、女性主义、文学艺术等领域。你将在这档节目里听到我们非常主观、任性，甚至、XXX、的观点。我们不敢说这些年轻的想法多么有内涵和深度，但他们绝对真诚，绝对善良。希望此档节目能够给你提供一些不拘于非黑即白的视角，让你对这个世界多一份理解和宽容
1: 。那你为什么在理想当中的家里还要看家居类的杂杂志？你这是套中套。<笑>然后可以看着超大的电视机上面的四 A 级游戏。对，然后家徒四壁，后面水泥墙。<笑>哦
2: 、<笑>看来就是我们对于想要买的东西都跟家有关系，对家的想象有关系。对，这一点我相信很多听众朋友也是一样的感受。吧。
1: 所以这个机器它鸡肋到什么程度呢？就是我们这边留学生都会有那种二手群嘛，我都不好意思出二手，因为我觉得我自己已经在这个机器上受了莫名其妙的罪了，我不想再去坑别的留学生
2: 。当时一眼看对眼了，后面日子久了之后发
1: 现怎么这么个玩意儿。接下来你的这个房子就会被你的子孙后代拍照，然后发到什么网上去，就说父母的迷之审美。
0: <笑>我就觉得我明明是网购，我是为了方便，我想要快速的，就是买到这个产品投入使用，但它现在反而没有线下直接买方便了
2: 。所以大家不必在这个节日那一天。陷入一种比较狂热的情绪，因为它根本就不是一
1: 个节日。你可能赚了一点，他永远不赔
0: ，所以双十一可能并不是消费者的一个节日
1: 。对，这是自人家商家的节日嘛？
0: 对。那你们有遇到过一眼就是击中自己，然后特别特别想买的那种产品吗
2: ？我有，在这边一个朋友的男朋友家里看到的超大电视机和连着的那个 Switch 和 PS 四的游一个游戏机，
1: <笑>那真的是我的一个梦想，理想生活主要是。你看到它、嗯，你就看到了你心底最柔软的地方。居然用具象的方式表达了出来。<笑>对，反正就是一整套的游戏
2: 设备，还有音响设备，是我最想买的，但是确实是目前买不起的。但是只有买不起的东西会一直萦绕在我脑子里面，买得起的东西可能印象就没有这么深刻
0: 。那你买过的东西里面
2: 呢？哦，那就是一件衬衣，我把它忘在了奥地利的机场，我完全不知道。我在机场里面翻来覆去的找。找了好几个口子，都要临近上飞机了，要离开了，我才依依不舍地从那里离开。我不知道是是自己不小心丢的吗？对，不小心丢的。那个衣服就是我来法国第一年买的，我应该那个时候已经穿了四年了。然后我就想穿，一直穿下去的。然后后来再去店里面找那个款式，肯定已经没有了。那个衣服就是，呃，就是其实你们看到了的话，不会那么。你觉得有什么特别？就是我平时喜欢的那种夏威夷风，但是那是我的生命中第一件爱上的夏威夷风的衣服，而且关键是它留在了异国他乡，<笑>那种感觉。哦，我明白了，所
0: 以以后你买的衣服都有它的影子
2: 。有可能，有可能。我一直在寻求那个回到那个状态，但是好像目前为止真的没有一件衣服可以达到替代它。没有，那它是不可替代的。
1: 那个衣服说会有天使替我爱你。<笑>眼含热泪了，都要
2: 哭了。<笑>对，但是那那对对对，当时真的找了好久，在机场找了好久，在网上也找了好久，我甚至都想发邮件去问有没有了
1: 。哇、uh -huh ！ -huh、我,我很难不怀疑这件衣服有别的故事。
2: <笑>是真的没有
1: 别的故事
2: 。有有一个小小故事，就是当时和两位女性好友去在这边学语言认识的，去去玩。然后当时一眼就真的是像你说的那样，一眼看中的那件衣服。然后他们俩都说啊，怎么选这么这个这个太太爷们儿了吧？就是深蓝色的底子，然后飘着那种叶子，各种乱七八糟的花啊、叶子啊那种，上面就是很像黑社会的那种。就<笑><笑>就是两个人非常瞧不上。但是我当时就觉得，这这是我来法国刚不久，好像那件衣服就是一个新生活的开始。哦、oh.。可能有这层意识，我就说我为什么要听你们的？我心里面是这么想，我还是要选这件。就后面就真的很喜欢，就觉得可能也一是这代表着我的法国生活，这也代表着我，并不想被他人的意见左右吧。如果非要说是感情来自哪里的话，可能来自于这里吧。嗯
0: 。如果说在未来理想的一个家里，我一定要买什么东西的话，可能就是沙发和那种。一整面墙的书柜，沙发是因为平时我不太喜欢待在房间里面，所以我如果客厅有沙发的话，我平时就是会窝在沙发上的
1: 。因为对你来说，卧室只是睡觉的地方
0: 。对的，没错
1: 。客厅才是起居室。
0: <笑>对，客厅才是我日常活动的地方。而且我最喜欢的就是下雨天的时候，窝在客厅的沙发里看书看。那种家居类的杂志
1: ，哦，这是你的理想生活。
0: 对，我真的很喜欢，因为我以前有干过这种事情。听着外面那种沙沙的雨声，然后我在看那个家居类的杂志，幻想我未来理想中的家的时候，就会觉得哇塞
1: 。可以，那你为什么在理想当中的家里还要看家居类的杂杂志？你这是套中套。<笑>我我只是享受
0: 看那些家具的快感。啊，<笑>就跟我有时候我只是打开淘宝，然后看一下商品，我不买是一个道理、啊嗯。我只是在欣赏那个挑选的过程。
1: 嗯，这个时候有一种帝王的感受，翻牌子
2: 。<笑>
1: 嗯。啊，所以你生活的画面感就是这个样子。那鹏鹏生活的画面感就是。打游戏、就
2: 是。哎，对对对，沙发不重要，整个。躺那个懒人
1: 沙发就可以，
2: 对懒人沙发都可以，甚至不要沙发，就给我整个屁垫儿在那个水泥地上面都行。<笑>我就要一面超大
1: 电视机，<笑>然后可以看着超大的电视机上面的四 A 级游戏。对，然后家徒四壁，后面水泥墙。<笑>
0: 我能懂你的那个心情，因为我不是想要一个一整面墙的书柜嘛。嗯。我很喜欢收藏书，而且我买书有一个习惯，就是我我一定要先看过这本书之后，我再决定我要不要买。所以我买来的书大部分都是收藏用的，所以我就很希望有一个很大的书柜可以来放我这些藏书。我觉得它会很让人很安心。嗯，嗯没
1: 错
0: 。就和沙发一样。嗯<笑>
1: 有没有什么沙发厂商能找到我们？<笑><笑>又可以打广告。啊，我我
0: 真的<笑>我有一个很喜欢的品牌
1: 。它的品牌名字叫，待会儿逼掉。叫做。那你现在买到过最让你记忆深刻的东西呢？
0: 现在让我印象最深刻的应该是我几年前买的大提琴。啊<笑><笑>。<笑><笑>那个是我工作之后第一次为自己的爱好，然后。斥巨资买的东西，确
1: 实是斥巨资了
0: 。对、嗯，而且当时我其实也刚工作不久，然后但不知道为什么，是我脑子里就想，我真的想要一把自己的大提琴，所以我当时、呃、还好是在上海，因为上海有很多那种私人的制情的工作室。嗯。我当时就是挑了一家口碑最好的店，然后去那个店里让那个师傅帮我挑的，就是价格还。我还能承受，但其实也不太能承受。那把琴是我分期付款买的、嗯，但就价格比较中等的，然后我拉着又十分顺手的一把琴。而且你找制琴师傅买有一个好处就是，因为琴是需要经常保养的，而且它其实很容易出问题。那你找制琴师傅买的话，就可以让他帮你去修，帮你去调整。相比琴行来说，后期会省一些钱吧。印象深刻就是因为，首先是我当时非常非常想买的一个东西，然后是我第一次为自己的那种业余的爱好去买单，然后它又那么贵，<笑>当时确实是下了一番决心的，因为刚工作，我存款就那么多，它的价格基本上就是我当时存款的量，嗯，所以我是分期付款这样子
2: ，至少我还有生活费。那那你呢？你对买过的印象深刻的东西和对未来想
1: 要买的东西呢？我买过的有两个东西印象特别深刻，呃，一个是在这边的旧书店上淘到的莫奈的画册，因为它真的非常的厚，然后它是对莫奈生平的每一幅，就存世的每一幅画都有一个详细的介绍。那会儿反正我特别喜欢他的。一些画作给人的感觉嘛，就感觉看着他的话，感觉很宁静。再加上之前之前去巴黎玩的时候，特别喜欢去橘园
0: 。橘园美术馆，巴黎的。对，
1: 对确实很震撼。对，美那真的是就是，就坐在那里、嗯，不是有一个弯的一面墙吗？啊，真的就是坐在那里，一直看他的一幅巨长的睡莲
0: 。嗯，这类艺术家的作品，你真的是一定要亲身去艺术馆。看他的原作之后，你才会感觉到非常的震撼。对。他带给人的那种视觉和情感上的冲击，我觉得是你在电脑屏幕上面欣赏他的时候感受不到的东西。对。所以我很能理解，就是你在橘园看了莫奈的作品之后，对。然后去买那个画册。对，就感
1: 觉更喜欢，更喜欢了
0: 。对的，对的。嗯
1: 就这个画册，除了它的艺术收藏价值之外，还有一个让人印象深刻的点，就是实在是太重了。然后我人肉给它背了回去，背回了国内。更重要的是，封面还给背坏了，还给磕坏了。所以就他，它它给我的印象真的是非常深刻，非常厚重的一本书
2: 。对，因为这个书跟你有故事，跟你一起经历了艰辛的旅程。我曾经买过一个摄
0: 影师的影集，也是因为他当时还是一个非常不出名的摄影师。我是在那个上海的一个国际的影展上面，然后看到了他的作品，他的那个原版的照片。那个摄影师原本是一个牧师，他就是拍来他们教堂里面做礼拜的一些人。然后你看到他拍摄的作品。你会感觉到真的有一种神性，所以我当时被震撼到了，然后就去买了他的画册。结果第二年他果然火了
2: ，太有前瞻性了。他的,他的名字叫什么
0: ？叫冯君兰。嗯，他的第一本画册叫做《微尘圣像》，然后这一系列作品在第二年是获得了第一届软一中摄影人文奖。在这里给大家安利一下这个摄影师，他的作品有一点肖全的风格
1: 哦，那就是属于人文拍摄
0: ，对对吧？嗯，那还有另外一件令你印象比较深刻的东西是什么
1: ？是一件以前从来没有尝试过风格的衣服，是一件紧身的裙子，那是去年的双十一。然后我和我的朋友当时住在一块儿，然后在那里刷淘宝，他看到了这件衣服，他说哇，这件衣服真的太适合你了。我看了过后，我觉得很尴尬，我说哇，他太紧身了吧，他会暴露我身上的缺点哎。他说不会的，不会的，一定会很适合你。然后他就替我买了这件衣服，寄过来，硬要让我试，试了过后，果然哇，没想到我还可以走这种性感的风格，又觉得有点尴尬呢。另外一方面也是我开始接受自己身体的开端。所以我觉得这个、这个衣服也让我印象深刻，也是很有意义的一件东西。这有点像鹏鹏的那件衬衫、嗯嗯
0: ，但你这个不一样，你这个是别人告诉你要让你尝试新的风格
1: 。那是一样的吗？就最后我们都开始接受自己嘛。嗯
0: ，那你理想中的想最想买的东西呢
1: ？我最想买的东西其实是现在一个朋友留在我家里的一个东西，就是、猫吗？不，就是唱片机
2: 啊！
1: 对、嗯，啊
2: ，
1: 就是我。你们理想当中，一个是玩游戏，一个是在沙发上面躺着看书。我是完全是可以躺在地上或者哪里都行，但是我需要音乐。我脑子里面经常浮现出来的一个画面就是，我自己的房子客厅非常大，然后是一个矩形的，不是什么奇怪的扇形的扇形。钻石形。对，不是什么奇怪的形状。这是一个很规矩的、很大的客厅，然后它的窗非常大，是那种落地窗，外面那个阳光就可以随时透进来。然后有一个很大的电视，旁边是一个柜子，柜子上面就摆着我的唱片机，然后我就可以在卧室的中间随便跳舞，怎么样都好
0: 。哇，你幻想的真的好具体啊
1: ！对，因为这个真的是在我脑子里面幻想了非常久。哦，但是无论如何，一定会有唱片机的存在。
0: 但现在你已经有一个了
1: 。是的，但是这个我的朋友回来过后，他就会把它拿走。嗯
0: 、
1: 啊。他毕竟还是不是属于我的东西
0: 。但你买的唱片还留在你那。没关系，还
1: 是你的。对对。
0: 有
1: 可能你会
0: 买下来的
1: 。对，嗯、是我这个夏天的记忆啦
0: 。可能你买唱片就跟我买书的感觉是一样的
1: 。对。我我看来就是我们对于。
2: 想要买的东西都跟家有关系，对家的想象有关系
1: 。对，这一点我相信很多听众朋友也是一样的感受吧。你们会有这种感觉吗？就是一定要买房子，租房也可以，但是感觉并不是一个很长期的选择。你们会怎么想呢
0: ？我曾经的想法是，我觉得一直租房都没有关系。但是最近两年的话，我的想法好像改变了。我觉得人还是得要有一个自己的。属于自己的房子，如果一直租房的话，你确实会有一种一直在漂泊、在流浪的感觉。你会觉得自己是住在别人的家里的，哪怕你的出租屋是你自己精心装饰过的，但那些都只是，一种短暂的满足感，因为你心里其实知道这一切，
2: 一定会有一个终结的日子。没错，我的感觉也是一样，就是出租屋不能算作家。一个家的完整的概念一定是你自己被完整的接受的一个地方。出租屋，你还有一个需要给他交房租的人，所以我觉得这我也是会想，最好是有自己的家吧，或早或晚，小也没关系
0: 。其实这一点的话，我觉得我现在就能很深刻的感受到我自己的家里，就是我爸妈住的那个房子。哪怕我没有住过很长时间，我可能总的这几年总的加起来待在我自己家里的时间不超过一个月。但是提到家的话，我第一时间想到的还是那栋房子。就我觉得我在外面租过的房子算不上是真正意义上的家，它并没有给我归属感。
1: 我前几年的想法也是这样的，就觉得可以一直的租房子，然后不停的按照自己的想法去改造我的小家，对吧？但确实是总感觉是不稳定的，或者说可能在国外这样的生活稍微稳定一点，但国内好像租房子确实是挺不稳定的，你不知道哪一天房价又突然还给你涨了，所以就可能还是会有这样的一个原因。
0: 我觉得大家经常搬家还有一个原因，你其实一开始租的房子并不是自己最理想的，但是你的预算有限，你只能将就一下。随着你可能后面慢慢的涨薪了，你可以搬进更符合自己意愿的房子，所以大家就会一直频繁的搬家。另外说到买房子的话，我以前觉得一直租房 OK， 就是因为。我觉得买房子太贵了，整体算下来的话，可能你买房子的钱可以用来让你租一辈子的房了。嗯、但是现在的话，我就会觉得，呃，我好像我不在大城市买房，或者说我买一个小一点的公寓也可以，但那里是可以无条件的接收我的一个窝。
1: 嗯。所以还是一个消费观念变了。就以前可能会觉得想要留在大城市或者、嗯、对，就
0: 是以前会觉得我要享受当下嘛，那我花更少的钱，我可以住更好的房子，为什么不呢？但是现在就不一样了。嗯
1: ，所以你们就是对于装修这一方面，会不会有什么样的了解呢
2: ？我装修已经差不多，就刚刚说的就是我的意思，我完全没有想过它背后那个电视墙要是个什么样花色，我觉得安全稳固就好。嗯
1: 这个得看开发商他有没有贪钱<笑>
2: 。对对对，<笑>我觉得这个比较重要了。刚刚我讲到了买电动牙刷和 USB 的故事，感觉就是交了智商税吧。我想你们是不是也有一样的？
0: 我很久以前买过一个洗脸仪，就是那种圆形的，呃，上面会有一些
1: 小刷子的感觉。对
0: ，硅胶，可能是硅胶的那种小刷子的东西。嗯嗯嗯然后可以就是低频率的震动，然后让你洗脸用的。但是我买回来了之后，我真的没有用过几次就闲置了。它真的太鸡肋
1: 了。是用起来很麻烦还是？
0: 对，一个是用起来很麻烦，一个就
1: 是作用不大
0: 。对，真的作用不大。嗯
1: 、就跟它广告上面说的什么肌肤焕颜<笑>没啥关系<笑>
0: 。可能还是想图省事儿吧。嗯。因为你洗脸的话，你拿个毛巾，然后那样擦一擦。很快就结束了，但是你用洗脸仪的话，特别是我买的是那种迷你版的，它就很小，然后我要一点一点的，就是在那，每一个区域一个区域的洗，然后洗脸就变成了一件非常精细琐碎，然后又很麻烦的事情，就是让我感觉洗脸没有那么快乐
1: 了
0: 。但本身洗脸是可以让人觉得。很精神焕发的一件事情，没错
1: <笑>洗完过后精疲力竭<笑>对，对，就是会有这种感觉。因为实际上它广告上打的是什么？对你的皮肤有什么样的改变啊、嗯、什么的？你的皮肤改不改变跟这些仪器关系不大，都是基因关系。他说
0: 什么可以深层清洁你的毛孔什么的？但其实你想，那个那个探头那么大。<笑>而且它的那个震动频率怎么可能就是清洁到你毛孔里面的脏东西
2: ？确实。但这种东西确实要自己体验过，可能才能真的发现哪里不
1: 对劲。
2: 嗯。所以我觉得那个真的是我买过的
0: ，感觉最愚蠢的一件东西
1: 。我买过最愚蠢的一个东西就是一个。可以夏季、冬季都可以用的一个调节温度的东西。它冬天的时候，它可以给你变身成一个
0: 电暖气。电
1: 暖器，对，它还可以反射出那个光，呃，那个辐射嘛。但是夏天呢，你又可以拿它用来当风扇。我看到这个噱头的时候，我就觉得哇。那也太方便了吧！那也不用买两个电器了哈。
0: 对啊，那不是很实用吗
1: ？嗯、对啊，那应该很实用吧？结果发现热呢，它就是屁热屁热的。屁热屁热是？什么？就是没有那么热，有一股淡淡的热气。那个风呢？更离谱，就是热风。它吹的，它吹来的那个风。转速也不高，就我给它调到最大转速过后呢，感觉就跟一个老太婆在逛街一样，你感觉哈、啊，那速度非常的慢
0: 。那你这个当时是在哪里买的？我在
1: 国内买的，我还从国内搬人肉背过来，想想我还你是
0: 你没有考虑到这边冬天有暖
1: 气的吗？我没有想太多嘛，反正非常的没有用啊。然后那个风它吹过来。它也没有什么加加冰的那个效果，因为有的那个风扇不是背后可以加冰或者冷水怎么样，然后它吹的就是冷风，啊，然后我的也没有这个效果，吹来的全是热风，完了转速又很慢，那个就感觉，因为我的房间是朝北的嘛，本来不热，我用了那个机器过后，就感觉反而热浪朝我袭来，啊、uh.。冬冷夏暖，行<笑>了<对><笑>，我已经笑的不行了。对,对所以说你还不如直接去买个电风
0: 扇呢。对呀、啊，<笑>就真的是不如买电风扇。<笑>听众朋友们可能不知道、嗯
1: ，欧洲这边居民楼一般是不会装空调的。对，我们只会装暖气。对。对，然后不知道怎么回事，可能气候气候变化，这边夏天是越来越炎热、嗯。但为什么我们不装空调呢？因为。不但空调贵，人工费更贵，嗯，
0: 就没办法。而且他们会说从，从嗯生态的角度，就是要尽量少的使用空调
1: 。对，这是我买的最智障的一个玩意儿
0: 。<笑>但我觉得它的设计理念至少是 OK 的，只是说它可能产
1: 品做的还。<笑>我感觉你是被欺骗了，属于。嗯，我感觉应该是买了个杂牌的东西。所以就是小明提倡大家的，就是买这些东西稍微还是要信信任品牌，不能乱买，不然两百块钱的东西它可能还是报废。嗯，对,对,对，是个废品
0: 。我有一个判断标准，如果是那种你想要长时间使用，然后它又。可以显著的提升你的生活品质的东西、嗯，那你就买好一点的，更新非常快的东西，你就可以买稍微次一点点的、嗯。就像那个夏季的衣服和冬季的衣服一样，嗯、冬季的衣服它比较贵，然后你的更换的频率没有那么高，那你就买好一点的。但夏天的衣服，反正你洗的次数会比较多，那你就买个普通一点的。嗯就 OK 了，而且衣服嘛，每年都会看腻的
1: 。嗯，我再加一句那个我的电器的、嗯，所以这个机器它鸡肋到什么程度呢？就是我们这边留学生都会有那种二手群嘛，我都不好意思出二手，因为我觉得我自己已经在这个机器上受了莫名其妙的罪了，我不想再去坑别的留学生，<笑>再花个几欧买这么一个破机器，<笑>不好，算了。我觉得你现在办法可能就只能在出别的二手的时候，顺带就免费把它给送掉。对，是的。我还买了一个很鸡肋的，它就是哦，对对对，就是在亚马逊买的一个杂牌儿熨烫机。它是这样，它有一个自己可以折叠起来的一个衣架，你就可以把衣服挂在上面，然后因为它可以挂烫嘛，然后我把它挂在上面之后，因为我那个衣服挺重的，挂了一段时间过来它断掉了。
0: 那不能说它鸡肋，只能说明它质量不够好
1: 。嗯，对，它质量不够好。它另外、嗯、另外一个方面呢，就是嗯、呃，那个挂糖机自己本身啊，内部那个机器用久了过后呢，热水就让它里面的塑胶脱落了。我烫过一次衣服过后，我就发现，哎，这里面的水里面怎么有一层薄薄的塑料膜？哦，原来是里面的内胆给烫掉了一层。以至于我在烫衣服的时候，我闻到有一股味道
0: 。就像我们以前会给照片过过一过塑
1: ，对，过一层塑料。我在给衣服过塑。<笑>太离谱了
0: 。哎呀，为什么会这样？它里面难道不是加冷水了之后自己自己就加热？通过那个震动加热，出那个蒸汽吗
1: ？对啊，它就是因为太热了嘛。哦、
0: 啊。
1: 因为你你要蒸汽，你不可能只维持在一百度。哦，知道。对，你就更高一点。结果看可能那个塑料太劣质了
0: 。那也是因为这质量不太好。嗯、对对
1: 对。<笑>这个不能算鸡肋，这个只能是说明告诉大家不要买乱七八糟的牌子。嗯。嗯我好像就买过这两个奇怪的玩意儿。嗯、还有一点就是，我不是之前说我买衣服全靠缘分嘛。嗯，这个缘分呢，你不要看它以为是正缘，其实你有的时候买一个买一件衣服，穿出去出街率不高的，就是真的是很莫名其妙。我记得我，也是暑假的时候买了一件非常莫名其妙的衣服，它有一点挤，但是因为它是 vintage， 它只有那个码。然后我觉得没事，瘦瘦一定穿得下来。现在还没穿下来，现在还没把这件衣服拿下。然后另外一方面，这个衣服的款式呢，也非常的让让人难以搭配。但我当时就是一眼相中了，我只能说花了几十也是买了个纪念品吧、啊
2: 。这跟缘分的原理也是差不多的、嗯，当时一眼看对眼了，后面日子久了之后，发现怎么这么个玩意儿竟然当时会看对眼。<笑>对
0: 所以就是你当时遇见的时候，你觉得，他就是和你非常的契合，就是命中注定。但相处久了，你才发现，原来他不是那个合适的东西。但这个时候，你就会面临选择，到底是
1: 果断的放弃他，还是继续将就？而且就是，我觉得无论买什么，都要像买之前我们说的电子设备一样，你最好是整个生态，它的整个生态是很好的。比如。在买衣服上，你不要突然看到一件这个衣服摊，摊好特立独行，我好喜欢，好漂亮啊！结果拿下过后，发现自己衣柜里没有一件能搭的。我现在就是有这种窘境，没有一件能搭的，然后你就又要去买新的东西，所以你就会造成越买越多。这个时候就需要学会那个断舍离，是吗？嗯，对
0: 。还有就是，你确实要养成一个习惯。在买衣服之前，你就要在脑海里想好它的搭配
1: 。对对。
0: 所以，我现在买衣服的频率比较低嘛。嗯。就是因为我觉得我现在的款式已经能够满足我日常所有的搭配了，我就不用再特地去买一些新的款式了。嗯
1: ，所以搭配两个字在我们购物需求当中其实是非常重要的。对。对，无论是电子产品它之间能不能够交互，还是衣服之间能否有一个好的搭配，还是你买化妆品、护肤品的时候能不能有一个好的搭配？嗯，还有什么？还有就是买房装修房子的时候，<笑>你不要这个家具也好看，那个家具也好看，对，结果都不是一个风格。搞出来一个房子大杂烩，接下来你的这个房子就会被你的子孙后代拍照，然后发到什么网上去，就说父母的迷之审美。
0: <笑>没错。对，偶尔的一两次冲动消费，我觉得是 OK 的，因为你购物确实会分泌多巴胺，让你感觉非常的快乐。但是长久的来看的话，那一定还是要理智一点会更好，特别是像现在。各种购物节，嗯，你很容易被各种大减价啊，还有营销所吸引。另外，考虑到现在无论是淘宝还是其他平台，它的节日活动规则越来越复杂了，而且它会有提前半个月甚至更久的预售，还有什么预付定金，然后最后减多少减多少，多少这种令人眼花缭乱的
1: 活动规则。啊，这一块我一直都很想批评，这也是另外一个我不愿意网购的原因。就我完全看不懂它到底哪部分是要凑起来减免的，所以我就直接放弃这部分折扣了。而且我觉得这一这一部分，它连我们这样年轻人都很容易弄不懂，很容易走入他的误区。你更不要说老年人如何更便利的使用网购，网购本来就是来便利大家生活的。嗯、不是来搞你这些花里胡哨的玩意儿，你要想减免，你就直接减，你别搁这儿，你别搁这儿点击那个，点击这个
0: ，对，搞
1: 那么多活动，谁来砍一刀？谁给你砍一刀啊
0: ？而且我发现今年开始，我不知道为什么淘宝就开始流行预售，就有很多时候我明明想买一个东西，但他就是非要搞预售，导致我现在就不能买，我一定要等。一个星期或者是两两个星期以后
1: ，这个东西才可以发货。我感觉这应该就是饥饿营销吧。
0: 对啊，我就觉得我明明是网购，我是为了方便，我想要快速的，就是买到这个产品投入使用，但它现在反而没有线下直接买方便了。在这种环境下，我觉得就需要更有规划
1: ，而且需要理智，知道什么是自己需要的
0: 。对，什么是
1: 自己需要，什么是。合适自己的，嗯，买东西会还是会有一个优先级，然后另外一方面就是倡导大家不要过度消费。虽然说现在的信用卡或者说借贷、嗯、花呗什么，这些都是可以提前预支消费的、嗯，但是我们的消费还是要有一个合理性的。是的
2: ，然后首先我觉得大家应该，呃，仔细想一想，反思一下这个问题的是，我们把双十一看作一个节日。然而，这个节日它并不是来自一个流传已久的文化上的成因，而它就是现在当代社会消费主义的现状之下，各大商家对对
0: 造出来的一个节日。造出来
2: 的一个节日，所以我们把它想象成一个节日，好像是为了我们，但实际上它究竟是否是为了我们呢？还是为了什么呢？所以这个是可以去反思的。嗯。所以大家不必在这个节日那一天陷入一种比较狂热的情绪，因为它根本
1: 就不是一个节日，它也许是一个陷阱。人家资本家给你造这个节日出来，本来就不是让你获多少利的，你可能赚了一点，他永远不赔
0: 。所以双十一可能并不是消费者的一个节日
1: ，对，这是自人家商家的节日啦。
2: 对，那今天的节目就到这里啦。希望大家在听了我们的遭遇之后呢，怎么说呢
1: ？警警钟长鸣<笑>、嗯，理性消费，对，有一种反面教材的感觉。没错没错，希望大家在双十一之前之后都能够拥有好工作、好心情，天天涨薪，嗯、呃，不需要在购物的时候有任何的烦恼
0: 。你这个祝福真的非常实用，嗯、我觉
1: 得。对，对没错。
0: 那我就祝大家以后都能够买到自己最想要拥有的东西吧！感谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜。